0: Mes chers, mesdames et messieurs, es erfüllt uns mit tiefstem Stolz und größtem Vergnügen, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Und jetzt laden wir Sie ein, sich zu entspannen. Nehmen Sie doch Platz, denn nun ist es Zeit für Franzis und Charis Podcast. Sei hier Gast. Hallo Franzi. Hallo Schari, Hallo liebe Gäste und willkommen zu einer neuen Folge von Sei hier Gast, der Disney-Podcast. Auch in dieser Folge dreht sich natürlich, wie sollte es anders sein?
1: Um Disney, unsere Leidenschaft. Aber das besprechen wir nicht einfach immer so, sondern wir haben hier Fakten für euch. Wir haben Einblicke, wir haben Gäste und egal ob Klassiker oder Realverfilmungen, hier wird alles von uns besprochen. Und genau darum geht es in dieser Folge. Ja, oft gehasst, aber auch sehr geliebt, die Realverfilmungen Fluch oder Segen. Wir haben eine Top Five und eine Flop
0: Five. Von euch, für euch.
1: Wow, na jetzt haben wir hier aber kreative Dinger raus. Flop5 ist super, ne? Schön, sehr gut. Ja. Klingt super. Flop, top. Sehr gut. <lacht> Habe ich mir ganz allein überlegt. Has, has, hat sie, hat sie. <lacht>
0: Wir haben euch nämlich auf Instagram gefragt, welche denn eure liebsten disney realverfilmungen sind. Und wir haben euch außerdem gefragt, welche ihr denn überhaupt gar nicht mögt. Und das Interessante dabei war, dass sogar das Wort Hass gefallen ist.
1: Das ist so krass. Also Hass ist schon ein richtig hartes Wort. Das ist ja nie wieder gucken müssen... Ja, aber man muss dazu sagen, es gibt ja auch wirklich schlechte Realverfilmungen. Also Alles Thema heute hier bei uns. Mhm. Aber davon gibt es so viele, dass wir natürlich nicht schaffen werden, über alle zu sprechen. Aber die Filme, die euch am meisten beschäftigen, die werden wir natürlich hier definitiv unter die Lupe nehmen. Auch in dieser Podcast-Folge haben wir wieder einige Kategorien für euch.
0: Heute bekommt ihr die Kategorie Disney News auf die Ohren. Also News über disney und das gesamte Disney Universum und außerdem haben wir wieder die Rubrik okay ja Superqualifiz die Liste exponaligetisch könnte noch ein bisschen sauberer sein Super Califact, die Lustig. Jetzt habe ich es gespürt. Super. Jetzt war ich dabei. Diese Kategorie habe ich wieder für euch und in der verrate ich euch, warum ihr einen beliebten Die Schön und das beasts Song ab sofort mit anderen Ohren hören werdet. Hm, aber das gibt es später.
1: Jetzt legen wir erstmal los. Und wir versuchen wirklich uns gar nicht mehr zu unterhalten. Wir haben auch wirklich vor drei Monaten einfach aufgehört, über Disney zu sprechen. Wir schauen keine Filme mehr zusammen. Wir sprechen danach nicht darüber. Es muss alles jetzt ein Geheimnis bleiben, was wir irgendwie empfinden und fühlen. Und es fällt mir verdammt schwer, weil es ja vorher irgendwie anders war. Aber es ist gut, dass wir beide eigentlich noch nie über Realverfilmungen gesprochen haben, seitdem wir uns irgendwie kennen. Es war nie Thema bei uns. Ja, aber einen haben wir sogar zusammen
0: gesehen. Ja. Im Kino. Damals, wo man noch ins Kino gehen durfte. Wow. Letztes Jahr, 2019. 2019. Genau, da war unser erstes Date im Kino bei der König der
1: Löwen. Das war wirklich ein ganz toller Tag. Ich weiß noch, es war schweineheiß. Mhm. Wir haben uns davor auch klamottenmäßig so ein bisschen abgestimmt. Haben wir? Haben wir. Wir haben das Gleiche an sogar. Nee, ich hatte ein hellrosanes T-Shirt mit Pumba, mit Ach, Timon stimmt, und Pumba drauf recht. an. Ja, okay. Genau. Was hattest du an? Ich du? hatte ein anthrazitfarbenes T-Shirt oh, mit Simba Gott. drauf. Das ist schon
0: richtig girly-mäßig. <lacht> ja. Das war immerhin unser erstes Date. <lacht> Total. Und wir müssen ja dazu, wir haben uns davor noch nie live gesehen. Haben wir nicht. Vorher hatten wir wirklich nur über Instagram Kontakt. Und jetzt finde ich an dieser Stelle, kannst du mal kurz erzählen, warum es so hart
1: war für mich, um dein Herz <lacht> zu kämpfen? Ja, es war, ich, ich weiß auch nicht. Mein, ja, du bist herzlos. Ich bin, danke, dass du es das so sagst. Nein, ich bin nicht herzlos. Ich bin ja ein sehr herzlicher Mensch tatsächlich, aber mir fällt es sehr schwer, bei neuen Menschen das äh, Vertrauen so aufzubauen, weil ich so verletzt worden bin in der Vergangenheit. Und Jetzt kommen die Fiedeln, werden jetzt geschwungen. <lacht> nee, und deswegen habe ich ein bisschen gezögert, weil ich so dachte, ja, ich brauche keine neue oberflächliche Freundin. Das Da bin ich jetzt zu alt für, ich habe keinen Bock. Und dann kamst du und... Es wird jetzt richtig Disneyhaft, weil ich habe nicht gewusst, dass ich das doch brauche. Tatsächlich. <lacht> dass du mich brauchst ja. in deinem Leben. Ja, finde ich auch. Also bist du eine gute, oder?
0: Bist du okay? Ist ja, wie wir schon gesagt haben, alles gut gegangen. Das war unser erstes Date, kurz und knapp abgerissen an dieser Stelle
1: unsere <lacht> Liebesgeschichte. Ganz kurz und knapp. Ja. Ja, aber wie wir den Film fanden verraten wir eigentlich gleich, denn der wird gleich direkt bei uns Thema sein. Wir starten nämlich jetzt mit eurer Top 5. Und das ist so verrückt. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Knapp 1000 Gäste haben auf unseren Instagram-Accounts mitgemacht und abgestimmt. Das ist Wahnsinn, das ist eine richtig repräsentative Umfrage. <lacht> Wie bei der Forsa schon fast. Ja. Und rausgekommen ist unter anderem dieses Ranking. Welche Realverfilmung ist eure liebste? Beginnen wir mit Platz
0: 5. Wir rollen das Feld von, von hinten auf. Ja. Und Platz 5 ist direkt
1: der König der Löwen, das, wie passend. Das hätte ich niemals gedacht, dass das bei euch tatsächlich so weit hinten liegt, dass ihr den gar nicht mal so gut fandet im Vergleich zu den anderen. Weil der König der Löwen gefühlt 2019, als er im Sommer rauskam, so krass abgefeiert wurde. Aber genau dieses Gefühl hatte ich nicht. Also ich fand, ich habe eher
0: kritische Stimmen gehört. Sowohl jetzt wirklich Filmkritiker als auch die Meinungen auf Instagram von von etlichen Leuten also ich habe den schon relativ negativ aufgefasst
1: oh. auch so persönlich für dich da können wir ja direkt mal können wir ja direkt mal anfangen wie du denn den Film fandest also ich fand ihn okay ich fand
0: die Animation da brauchen wir gar nicht drüber reden war gigantisch die schon in den ersten Minuten dachtest du du sitzt in einer Dokumentation ja. in der afrikanischen Savanne ja so wie National Geographic ja. halt ne live dabei direkt Eben, und das hat mich so umgehauen. Visuell war es wirklich ein Meisterwerk. Und das hat einen gecatcht. Das war es dann aber auch bei mir.
1: Ja, ich kann auch dem jetzt nicht weiter was hinzufügen. Also man muss natürlich noch positiv einmal hervorheben. Beyoncé als Originalstimme von Nala war natürlich super. Hat natürlich auch dem Film äh, PR-mäßig noch mal die Krone aufgesetzt. Einfach die Musik war auch äh, echt super, weil es halt gefühlt nichts Neues war, das finde ich ja ganz schön, wenn es beim Alten bleibt, aber es gab einen Song, Spirit von äh, von der Beyonce, hat mich so extrem gestört. Oh, war
0: zum Glück sagst du es, <lacht> finde ich
1: auch. Ich habe wirklich gerade Angst gehabt, dass du den jetzt richtig abfallst. <lacht> also emotional hat es nichts in mir geweckt, mhm. Ich weiß noch, als der Film angefangen hat, als wir im Kino saßen und ähm, Circle of Life kam Und da dachte ich, oh mein Gott, es geht sofort los. Das gleiche Gefühl hatte ich bei Hakuna Matata.
0: Äh, das war war grandios. Hakuna Matata, und damit rechnet doch kein Mensch. Hat es wirklich geschafft, dass wir Tränen in den Augen haben? Ja, ich habe schon geweint eigentlich. Nicht ja, nur du Tränen. hast recht, wir haben geweint. Wir haben wirklich geflennt. Ja. Aber auch erst <lacht> ab der Stelle, wo Danny Glover, oh, also Childish Gambino, der ja. ja die Stimme von Simba übernommen hat, eingesetzt hat. Also der erwachsene Simba, der anfängt zu singen, hat
1: alles rausgehauen. Das war der Wahnsinn. Das war wirklich... Richtig toll, also wir haben ihn im Original gesehen, genau, ich habe ihn auch nicht sehen. einmal auf Deutsch gesehen, weil ich, ich die Musik im Deutschen leider nicht so gelungen finde, deswegen habe ich den Soundtrack tatsächlich rauf und runter gehört, fand ich grandios, allerdings auch hier ein großer Kritikpunkt, wo ich direkt sagen muss, nee, das ist nicht mein Film, ist äh, Be Prepared der, der ja. mitbeste Bösewicht Song seid bereit genau für die die Disney Filme immer noch auf Deutsch gucken genau wie ich was ja auch vollkommen legitim mhm. ist und das muss man ja auch eigentlich Scar pressert den so geil raus im ja. Original und im in, in der Neuauflage von 2019 geht er so unter und ich die war, gibt es nicht doch er wurde kurz angesungen im doch er wurde ja, okay. kurz angesungen okay gut dann Kommando zurück
0: aber es ist gleichzusetzen mit nicht Ex ist nicht da. Ja, nicht da. Es ist, ja,
1: nee. Aber naja nee, ja, gut, okay. Auf jeden Fall war er halt nicht ganz so da. Darauf ja. können wir uns einigen. Selbst als Mufasa, Achtung, Spoiler, selbst als Mufasa gestorben ist, so ist es auch hier in dem Film wieder, nee, hat mich nicht Ich dachte, okay, super, jetzt weiß ich genau, was gleich kommt. Jetzt weiß ich auch, was kommt. Und da sind wir bei dem Punkt dass er einfach extrem
0: nah am Original ist. Er ist wirklich, es ist ja wirklich eins zu eins der originale Film. Keine Überraschungen, außer dass Stellen fehlen.
1: Oder Gags hinzugefügt worden sind, dass halt mein Timon Film. am Ende noch äh, hier äh, von Lumière sei hier, Gast singt quasi. Äh, fand ich geckig. Habe ich
0: ja, kurz aber geschmunzelt. Das sind- <lacht> Das sind Dinge, die sind ja so minimal, das sind ja so minimale Veränderungen, die hast du ja immer in Realverfilmungen. Ja. Aber an sich ist der so nah am Klassiker, dass es, dass die Überraschungen halt einfach ausbleiben. Außer jetzt versteckt in Gags. Ja. Keine Frage.
1: Man muss aber auch dazu sagen, dass der Film unfassbar viel Geld eingespielt hat, ne? 1,66 Milliarden US-Dollar und damit befindet er sich auf Platz 7 der weltweit erfolgreichsten Filme aller Zeiten wow. und das gleicht sich natürlich mit dem nicht ab, was wir jetzt sagen oder auch was ihr liebe Gäste gesagt habt, ja es ist nur auf Platz 5 der Top 5 eurer Lieblingsrealverfilmungen. Ich glaube einfach jeder ist ins Kino gerannt, um sich selber davon eine ja, eine Meinung zu bilden, um selber mitzureden zu können, deswegen kommen diese Milliarden zusammen. Verrückt ist auch einfach, dass genauso viele
0: Stimmen auf der Flop-Seite sind Mhm. für König der Löwen wie auf der Top-Seite. Also der polarisiert so sehr wie kein anderer Film heute hier bei uns
1: in Podcast. In dieser repräsentativen Umfrage. (lacht) Repräsentativ. Repräsentativ, oh mein (lacht) Gott, okay gut, das äh, brauchen wir jetzt nicht. Das finde ich verrückt, dass es wirklich so 50-50 ist. Also ich habe ja wirklich gedacht, ähm, unsere Gäste lieben den, finden den ganz, ganz toll. Ich bin ein bisschen happy darüber und erleichtert, dass ihr das ähnlich seht wie wie wir. Man muss auch hier sagen, es ist ja, ich meine, wenn wir eins aus Hollywood, aus Amerika gelernt haben, dann macht man etwas so lange weiter, bringt verschiedene Teile, Prequels, Sequels, Teil 80 raus, äh, so lange, wie es noch läuft. Und auch hier ist ein Prequel geplant, von Lion King, wieder mit der Musik von Hans Zimmer und auch wieder mit dabei Pharrell Williams, der ja auch Songs für die 2019er-Version produziert hat. Ja, nur mal gucken. Ich würde sagen, Kapitel abgeschlossen. Ich weiß nicht, was ist. Also, hm.
0: Jean Favreau ist ja der hm. Produzent und Regisseur, genau wie bei The Jungle Book. Und auch der ist nicht ganz so gut bei euch angekommen. Der hat aber auch, war aber auch Produzent von Iron Man 1 und 2 und von Avengers Endgame. Und da denke ich, vielleicht sollte er einfach wieder ins Marvel Also Action. Ne? Einfach also, so dieses soll doch da weitermachen.
1: Mandalorian hat er ja auch mhm. quasi erschaffen und gemacht. Mhm. Super Riesenfan. Also lieber John wir sind jetzt hier per Du. Ähm, bleib doch lieber bei den Dingen, die du kannst. Aber trotzdem vielen Dank, dass du uns nochmal die Kindheitserinnerung zurückgezaubert hast und uns Tränen in die Augen gezaubert hast. Danke, lieber John. Kommen wir nun
0: zum vierten Platz eures Rankings und das ist Cinderella.
1: Damit habe ich nicht gerechnet. Schon wieder nicht. Nee, ich bin wirklich überrascht, weil ich ihn ein bisschen weiter hinten gesehen hätte. Mhm. Aber vielleicht liegt es auch daran, weil ich ihn nur zweimal gesehen habe und deswegen ist er so ein bisschen aus meiner Erinnerung rausgeflutscht. Mhm. Ich habe ihn auch höher gesehen, weil ich ihn einfach gerne mag. Also, um das jetzt
0: mal schon vorwegzunehmen, ich bin ein großer Cinderella-Fan. Das ist einer der Filme, den ich mir auch tatsächlich ab und zu mal wieder anmache.
1: Den jetzt von 2000. Äh, ja, natürlich. Da, das ist ja unser Thema heute. Okay, Kann ja, ja sein, dass äh, oh, okay. das ist auch aus den 50ern. Nein, gut. Hm? <lacht>
0: Ja, den mache ich sehr, sehr gerne an. Ich liebe ihn, ich mag ihn. Ich finde die, also an erster Stelle, wenn ich an Cinderella denke, denke ich an diese fabelhaften Kostüme. Natürlich muss ein Film mehr können als nur Kostüme, aber das ist für mich so ein Mega-Aspekt, so
1: eine Bereicherung für diesen Film, diese Kostüme der Wahnsinn. Hat ein bisschen Sex in a City-Touch irgendwie, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Einfach weil es sehr bunt ist, sehr knallig ist und. Künstlerisch einfach. Künstlerisch, ja. einfach wirklich. Und man sieht ja auch so ein bisschen die Stimmung, zum Beispiel ja auch bei der bösen Stiefmutter, äh, dargestellt von Kate Blanchett. Ich liebe ja. Kate Blanchett. Super Rolle. Ähm, die hat ja auch oft Grün an und das ist so dieses giftige Grün, dieses mhm. böse Grün, mhm. wo du denkst, oh, uh, die ist, ist keine nette. Nee. Ist halt die böse Stiefbute. Die Die
0: Bösewichte sind ja sowieso irgendwie immer lila oder irgendwas mit Grün. Oh. Lila, mehr, ne? Frollo lila. Ursula hat lila. Also sind schon...
1: Ja. Können wir eine eigene Folge drüber machen? Die Farben der Bösewichte. Die Farben der Bösewichte. Was hat das zu bedeuten? <lacht> genau.
0: Ja. Also schauspielerisch ganz, ganz hervorragend. Auch Lily James als Ella.
1: Ja. Traumhafte Besetzung. War nicht die erste Wahl? Ah, interessant. Es war wirklich die Rolle für Emma Watson. Ah. Ja, Emma Watson, Harry Potter, Hermine und die Schöne und das Biest, Belle. Und sie hat abgelehnt. Und jetzt fragt man sich, hätte sie zugesagt? Ich meine, dann hätte sie natürlich nicht mehr Belle sein können. Mhm. Also war es wirklich die absolut richtige Entscheidung. Und dann ganz, ganz später erst ist diese Rolle an Lily James gegangen. Das ist interessant. Super. Also genau richtig so. Ich ja. bin froh,
0: dass es genau so gekommen ist, weil ich finde, sie ist so eine Top-Besetzung für die Ella. Auch Richard Madden als der Prinz. Oh. Also man kennt ihn als Rob Stark bei Game of Thrones und man liebt ihn als auch Rob Stark. Und ich finde immer toll und es ist eine ganz grandiose schauspielerische Leistung, wenn man eine Person, die man so sehr als diesen einen Charakter kennt in einem anderen Film als einen ganz anderen wieder sieht. Also ich war nicht eine Sekunde an Game of Thrones erinnert. Oder andersrum. Also es ist
1: toll. Der spielt beide Rollen einfach so toll. Ich mag ihn ganz, ganz toll. ist auch schade, dass er, also ich weiß, er spielt in verschiedenen Serien mit und alles, aber für meine Verhältnisse könnte er auch noch mal ein bisschen mehr präsent sein, weil ich ihn, äh, ich mag ihn, ich, ich gucke ihn mir gerne an, um es mal mhm, einfach ja. wirklich <lacht> zu sagen. Und du hast es schon gesagt, wenigen kostüm Alleine dieses blaue Traumkleid wirklich traumhaft was ja auch Lily James gefallen hat sie hat Szenen geliebt wenn sie dieses Kleid anziehen musste oder durfte das waren ihre absoluten Lieblingsszenen sie hat das wirklich gefühlt ich auch. und das genau das ist so ein, es ist ein absoluter wahrhafter Disney Kleidtraum, ich kann es gar nicht anders sagen. Dieses wunderschöne Blau, diese verschiedenen Tülllagen. Du hörst, wie es raschelt. Dann die hast Kossage. du noch die Corsage, wo natürlich kein normaler Mensch äh, reinpassen würde, ohne nicht in Ohnmacht zu fallen. Und dann diese Swarovski Kristalle auf dem Kleid auf den Haaren, im Gesicht 10000 Swarovski Kristalle <lacht> wurden ich auch hier auf mir <lacht> <lacht> wurden hier wirklich nach und nach raufgemacht und ich finde das so geil, wenn man fragt sich, wie kann man in diesem Kleid tanzen, laufen? Auf Klo gehen? Schwierig. Deswegen gab es wirklich acht verschiedene Kleider, also acht verschiedene Versionen, damit sie rennen kann, damit sie aus der Kutsche ähm, steigen kann und natürlich, damit sie tanzen kann. Also es gab für jede Lebenslage irgendwie ein anderes blaues Kleid. Gut, dann kannst du dir jetzt schon mal ungefähr vorstellen, wie es dir auf deiner Hochzeit gehen wird. <lacht> Weil genau so wird es sein. Ich habe wirklich ein bisschen... Angst, dass ich diese Probleme habe. Also rennen muss ich nicht. Ich werde ja nicht wegrennen, nur hinrennen zur Kirche. Aber äh, du hast recht, das Kleid hat mich auch einen Touch an mein Kleid erinnert, wirklich. Aber es ist nicht blau, sondern weiß. Aber ja, super. Aber ich könnte verzichten auf diesen gläsernen Schuh. Also es wäre schön, wenn ich den, wenn ich sowas nicht tragen müsste. Es sieht super unbequem aus. Dieses klobige... Ja, den finde ich auch nicht so gelungen.
0: Den, der hätte schöner sein können, aber das ist kein Punkt, über den ich... Über den ich jetzt meckern
1: möchte nee. bei dem Film.
0: Viele von euch fanden blöd, dass die Mäuschen nicht geredet haben, dass die Mäuschen nicht reden konnten. Ich finde das gar nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde, das macht das alles so eine Realverfilmung wieder nur umso kitschiger. Das ist so an sich schon so ein kitschiges Thema. Mhm. Und ich finde es. Ich, ich finde das Erwachsener einfach. Ich mag das gerne, wenn es so ist. Also ich kann da nicht so mitgehen. Ich finde es schön. Ich finde es toll umgesetzt. Ich finde es schön, dass sie da sind.
1: Und ich finde es völlig in Ordnung, dass sie nicht reden. Ich glaube aber auch, weil die Mäuse so einen so einen Impact einfach haben. Also gerade Kali ist natürlich so unfassbar süß, dass man sich einfach wünschen würde, den irgendwie in real life mal zu sehen. Ich, da kann ich schon verstehen, dass man enttäuscht ist, aber mich hat es auch nicht gestört. Ich mhm. habe es nicht so vermisst, tatsächlich. Nee. Aber was mich gestört hat, jetzt Uff. kommen wir zum Uff. einzigen
0: Manko. Wow. Ich liebe Helen Bonham Carter, mhm. aber als gute Fee uh-uh. Was, warum? Nein, ich mag das gar nicht. Ich mag nicht dieses Überdrehte. Ich, ich finde, sie passt nicht in die Rolle. Ich hätte einfach wirklich gerne eine kleine, dicke Omi gehabt mit weißen Haaren, wie die gute Fee halt auch ist.
1: Das hat mich auch überhaupt nicht gestört. Oh,
0: das hat mich so gestört. Ich war richtig enttäuscht in oh. dem Augenblick, wo sie kam, obwohl ich sie liebe, als Bellatrix the Strange. Ja. Wow. Natürlich. Ich habe sie hier Blick getötet. <lacht> Spoiler. <lacht>
1: oh, sorry.
0: Nein, das fand ich, da fand ich sie ganz groß. Ich liebe sie. Ich finde sie ist eine tolle Schauspielerin, aber nicht als gute Fee. Das ist mein Mango an dem Film, aber ist auch mein einziges.
1: Aber trotzdem ist der Film für euch auf Platz 4. Und damit gehe ich
0: völlig d'accord. Ist völlig in Ordnung für mich. Kommen wir zum dritten Platz eures Rankings. Das ist auch für uns eine große Überraschung, um ehrlich zu sein.
1: Ja, Ja. hatte ich nicht so auf dem Schirm. Hatte ich auch nicht. Ist schon eine Weile her, dass er im Kino lief. 2014. Vor sechs Jahren Mhm. kam er ins Kino Mhm. mit Angelina Jolie. Trommelwirbel. (lacht) Maleficent.
0: Wow. Also, ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht so viel zu dem Film sagen. Ich, der bleibt bei mir nicht so sehr hängen. Also ich habe ihn gesehen und ich fand ihn auch gut. Ich fand ihn unterhaltsam. Ich mhm. fand ihn
1: keinesfalls schlecht, aber es ist auch kein Film, den ich ständig wieder gucken muss. Ja, würde ich total, also unterschreibe ich tatsächlich so. Ich habe ihn damals im Kino gesehen. Ich weiß noch, dass ich sehr enttäuscht war, als ich aus dem Ach. Kino rausgegangen bin. Ich habe ihn ein paar Jahre später nochmal gesehen und dachte so, hä, warum warst du so enttäuscht? Der ist doch super. Also der war... Unterhaltsam, er war spannend, natürlich grandios gemacht. Ne? Also, Angelina Jolie, äh, brauchen wir uns nicht unterhalten, ist schon eine okaye Schauspielerin. Aber ansonsten, ja. Ja, sehe ich ganz genauso.
0: Angelina Jolie fand ich in der Rolle auch toll. Sie ist die perfekte Besetzung gewesen. Und auch hier sind die Kostüme wieder überragend. Also, es gibt im Grunde genommen nichts, was ich richtig auszusetzen habe. Aber umhauen tut er mich auch nicht. Ganz einfach. Hm. Also, wie ist dann hier das Einspielergebnis?
1: Ja, also im Vergleich zu König der Löwen äh, muss sich Maleficent richtig krass schämen. Es ist eigentlich ein absoluter <lacht> Flop gewesen. Nein, 758 Millionen äh, Dollar hat er eingespielt. Also das ist schon ist schon richtig toll. Was ich noch süß fand bei dem ganzen Maleficent-Dreh, als auch rauskam, dass es Angelina Jolie ist und alles sowas, ähm, ist, dass ihre Tochter mitgespielt hat. Also Vivian Jolie-Pitt, ach damals, als sie noch verheiratet waren. Brad Pitt und Angelina Jolie. Nee, ich bin Was Team Brad und Jennifer. Wirklich? Ja, definitiv. Na gut, jetzt nach der ganzen Schlammschlacht äh, (lacht) bin ich auch mehr Team Jennifer Aniston. Vorher war ich so traumhaft schönes Paar, einfach super anzusehen. Und die haben so gut harmoniert. War ich Brangelina? Nee, da habe ich auch überhaupt kein Verständnis für. Gut, soll ich trotzdem kurz weiterziehen ja, über bitte. das Kind von den Alter? Ja, darfst du. Das, ist das kann schließlich nichts dafür. Das kann, genau, Vivian Jolie-Pitt kann nichts dafür. Und sie hatte eine kleine Rolle. Sie hat die junge Aurora gespielt. Das war aber eher so äh, ja Not aus der Not heraus, weil alle anderen Kinder in dem Alter Angst vor Angelina Jolie hatten. Hättest du wahrscheinlich jetzt auch immer noch, wenn ja. du gar keinen Bock auf die hast? Mhm, definitiv. Und die brauchten aber ein Kind. Aber alle sind weggerannt. Und deswegen hat äh, Angelina gesagt, ja komm, dann nehmen wir meins. Die hat keine Angst. Die ähm, fürchtet sich nicht vor Kostüm, vor den Hörnern. Das läuft alles. Und so hat sie mitgespielt. Zweiter Teil, Maleficent, Mächte der Finsternis. Gab's ja auch. Hm. Hast du gesehen? Nein. Ah, Muss oh. ich ehrlich sagen, habe ich nicht mal gesehen. Nicht mal äh, wegen Michelle Pfeiffer? Und jetzt sag mir, wie der war. Habe ich was verpasst? So, kommen wir (lacht) zu. Nee, der war auch gut. Er war auch unterhaltsam. Es ist halt. Die versuchen halt noch ein bisschen was Neues zu machen.
0: Also ich soll ihn gucken. Wenn du Zeit hast.
1: (lacht) Wenn ich es irgendwie in meinen Zeitplan hineinbringen könnte. Genau. Ich schreibe ihn mal auf die Liste der Filme, die wir zusammen sehen müssen. Da ist ja schon Freaky Friday drauf. Mhm. Da ist Girls Club drauf. Ich habe Freaky Friday gesehen. Ich mag ihn nur einfach nicht. Ach so. Dann ist Girls Club drauf. Den hast du nicht nicht gesehen. gesehen. Und dann ist jetzt Maleficent Mächte der Finsternis. Okay. Super. Und wir würden an dieser Stelle ganz
0: gern von euch wissen, warum ihr denn Maleficent so toll findet. Schreibt es uns doch einfach. Weil wir so überrascht sind, dass das der dritte Platz ist Mhm. des Rankings. Und wir das einfach gar nicht fühlen, ja, sind wir sehr interessiert daran, warum ihr den so abfeiert. Gern bei Instagram oder wo auch immer ihr wollt, kontaktiert uns und klärt uns auf, was euch so fasziniert an diesem Film. So langsam wird's spannend. Kommen wir zum zweiten Platz. Und wenn wir jetzt den zweiten Platz verraten, dann wissen wir wahrscheinlich auch alle schon, welcher der erste sein wird, oder? Ja,
1: äh, schon, schon, vielleicht,
0: vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es eine große Überraschung, was ich nicht glaube. Aber erstmal der zweite Platz. <lacht> Die Schöne und das Biest.
1: Ja, an dieser Stelle würde ich auch wirklich gern singen können. Oder? Mhm. Es ist ein Song, wo du einfach alles gerne rauslassen möchtest, ne? Ja, der ist richtig schön. Ich finde ja auch, wenn ich singe, im Inneren klinge ich richtig gut. Mhm. Also man hört sich ja so selber. Klingt (lacht) total gut. Ich verstehe nicht, warum die anderen (lacht) das nicht hören.
0: Naja, ein Glück hat ja Ariana Grande ja. <lacht> diesen Part übernommen, genauso wie John Legend. Oh, ist das ein tolles Lied, Und diese das Version. War, das war mein Hochzeitstanz. Oh, nein! Mhm, einer meiner Hochzeitstänze, wir hatten so ein... Ja, klingt seltsam. Ich habe erst mit meinem Opa getanzt, Mhm. dann mit meinem Schwiegervater, Mhm. dann mit meinem Vater. Und dann wurde ich übergeben an meinen Mann. Und Mhm. jeder hatte sein eigenes Lied.
1: Oh, und einer davon war ein Disney-Song oder waren alle aus der...
0: Nee, das waren nicht alles Disney-Songs. classics Nein, 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 nur der mit meinem Mann dann. Der echte Hochzeitstanz. Oh, wie schön. Ja, weil schön und das Biest mir wirklich sehr, sehr viel bedeutet. Das ist so mein... Number one Kindheitsfilm. Ich konnte das schon mit drei oder vier, das komplette Intro mitreden. Und zwar nicht, weil ich nur vom Fernseher geparkt wurde, mhm. sondern weil ich es einfach aufgesaugt habe wie ein Schwamm. Und damals ja auch noch Kassette
1: gehört Ja, habe. die VHS-Kassette. Die habe ich nicht gehört, die habe ich geguckt.
0: Ach so, die, das, das, Hör, das Hörspiel-Kassette. Das Hörspiel. Ich habe auf meinem Walkman die Kassette gehört. Der
1: Walkman. Und daher konnte ich das Intro einfach,
0: also im Schlaf,
1: aber wie war das dann hier bei der Verfilmung? Mhm. Warst du, wow geil, gucke ich mir an? Oder warst du mhm. erstmal so, oh, hey, 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 hey? Ja, ich war total
0: kritisch mhm. im Voraus. Also ich hatte natürlich große Angst, wenn man hier von Angst sprechen kann, dass der wirklich richtig verhunzt wird, wenn einem dieser Film ja so viel bedeutet. Aber spätestens als ich gesehen habe Wer den Cast besetzt, war ich beruhigt. Da Puh. ging ich schon mal beruhigter ins Kino. Da
1: hat Disney aber auch, da hatten sie aber nochmal Schwein. Da haben sie nochmal Schwein
0: gehabt, dass ich da beruhigt in den Film gehen konnte. Ja. Und ich wurde nicht enttäuscht. Für hm. mich ist das wirklich einer der schönsten Realverfilmungen tatsächlich. Ich habe zwei erste Plätze und er
1: gehört dazu. Wow. Ja. Und genau die gleiche Meinung habt ja auch ihr. Genau. Und das hat mich so gefreut, denn auch ich bin ein wahnsinnig großer Fan von Die Schön und das Biest. Ich muss dazu sagen, ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, diesen Film oh, zu wirklich? sehen. wirklich? Richtig extrem, dass mein äh, Verlobter gesagt hat, komm, Du liebst Disney. Du musst doch mal wenigstens nur kurz reingucken. Und sein Glück war, dass ich an diesem Tag Zahnschmerzen des Todes hatte. Wirklich kurz vorm septischen Schock war Wurzel, ähm, Wurzel hier Entzündung und so. Und die Zeit, bis der Notfallzahnarzt aufgemacht hat, haben wir uns überbrückt mit die Schöne und das Biest. Und für einen kurzen Moment habe ich meine qualvollen Schmerzen vergessen. Was für eine schöne Geschichte. <lacht>
0: Ich erzähle dir von meiner
1: Hochzeit
0: (lacht) und du von deiner Wurzelbehandlung.
1: Ja, aber es ist wirklich, es ist so ein wahnsinnig toller Film. 1,26 Milliarden Dollar hat dieser Film eingespielt und ist Platz 17 der weltweit erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Könnte für mich direkt noch weiter nach vorne gehen. Finde ich auch, aber ich bin schon sehr zufrieden mit mit der Platzierung. Was sagst du zu Emma Watson und
0: äh, Dan Stevens? Emma Watson finde ich toll. Dan Stevens, ja, ist, also ist jetzt nicht der stärkste Schauspieler in dem ganzen Cast, finde ich. Ja, ich bin, also oh, okay. für mich, mich ja. hat er nicht so krass überzeugt. Ich finde, Josh Gad mhm. Luke Evans, Emma Watson. Lefou, Gaston. Ja, Lefou, Gaston, Bell die hauen mich um. Mhm. Und da geht er, finde ich, ein bisschen unter. Und da habe ich jetzt einen lustigen Fact auch noch an dieser Stelle. Die Hauptrolle wurde nämlich eigentlich Ryan Gosling angeboten. Oh
1: mein Gott, Wirklich? das ist doch mein Traum, ich weiß, Ehemann. Ich weiß. Oh mein und Gott, das er, klingt jetzt blöd, aber es ist schon... Ich sag sorry, mal, Paul. Es ist, Ryan Gosling ist schon ein guter. Ja,
0: und der, dem wurde die Hauptrolle angeboten für die Schöne und das Biest. Wow. Und er hat sie ausgeschlagen für La La Land. Und das Witzige ist, oh. dass nämlich Emma Watson die Hauptrolle in La La Land spielen sollte Nein. und die ausgeschlagen hat für die Belle in die Schöne und das Biest. Wow. Ja. Und wenn ich daran denke, da da würde mein Herz noch mal mehr aufgehen, wenn mhm. Ryan Gosling das Biest wäre. Ja. Das wäre das wär Perfektion für mich. Und ja. deswegen ist
1: Dan, Dan Stevens, Stevens.
0: Für mich jetzt nicht die Idealbesetzung.
1: Okay. Ja, aber was denkst du denn? Ich liebe Downton Abbey, die Serie, da spielt er ja mit. Ich weiß, nicht alle kennen diese Serie. Ich kann sie nur empfehlen, wenn man so auf die alte englische Zeit steht, 20er Jahre. Da spielt er mit, da war ich ein großer Fan und deswegen habe ich es geliebt. Ich habe ihn weggesuchtet quasi. Ich war anfangs ein bisschen nicht so angetan von dem ganzen technischen, animierten. Das sah ein bisschen komisch aus, aber ich habe mich damit dann schnell abgefunden. Aber ansonsten sind alle für mich eine absolute Bereicherung. Es ist ein wahnsinnig toller Cast und absolut zu Recht für euch auf Platz 2. Die Musik. Oh. Können wir bitte auch noch
0: mal kurz über die Musik reden? Mhm. Traum. Wow. Traum. Was für ein Soundtrack. Eine unfassbar tolle Musik. Ich Werk bekloppt bei dieser Musik, wieder von Alan Menken. Ja wirklich, das ist einfach <lacht> dieser Soundtrack, der läuft halt auch so hoch und runter. Ja. Wahnsinn, die neuen Songs, Evermore oder im Deutschen, ähm, da muss ich immer nachgucken, weil ich den Titel nicht so, ich warte nee. hier auf dich, finde ich ein bisschen schwierig, ähm, mhm. aber nichtsdestotrotz, wunderschöner Song und das Paris aus meiner Kindheit. Das, also how does a moment last forever
1: the, ja. von Celine Dion ja dann für den ja, Abspannen genau. gemacht wow, das ist auch ein super schönes ja, Lied ganz
0: toll ganz tolle neue Lieder Bereicherung mhm. absolut
1: also evermore ist auch wirklich einer da geht die Gänsehaut ab das ist kann ich nicht beschreiben ich liebe alles ich liebe diesen Text ich liebe dieses dramatische das Klavier diese Geigen es ist so ein Traum und ich wünschte mir einfach diesen Song auf meiner Hochzeit hören zu können, auf mhm. meiner Hochzeit. Mhm. Aber ich weiß nicht, wo. Weil es geht ja darum, dass, sie, ja, dass er ja wartet, dass sie weg ist. Mhm. Und das würde dann nicht so auf meiner Hochzeit passen. Weil warum sollte mein Verlobter warten auf mich? Das macht keinen Sinn. Ja, aber Vielleicht in der Kirche, wenn du noch nicht da bist.
0: Ja, aber <lacht> das hörst du es nicht mal. <lacht> ja, ja, traurig, genau.
1: ja, ich habe ihm das vorgeschlagen. Und mhm. auch unserem Traurredner, der singt, kam nicht so gut an. <lacht>
0: aber nicht so der Knaller.
1: Nee, ich okay. werde es dann hören auf dem Weg zur Hochzeit, glaube ich. Damit <lacht> okay. ich wenigstens ein bisschen das durchgesetzt habe.
0: Ich finde übrigens auch die Überraschungen in diesem Film ganz, ganz, ganz gelungen. Dass man das Paris der Kindheit von Emma Watson sieht. Dass man da ja wie so eine Art Zeitsprung erfährt. Erinnerst du dich? Ja, ich schon? erinnere mich. Ich Ach gucke so. nur
1: so äh, verblüfft, weil war jetzt nicht so, dass mich das von den... Also ich fand es okay. schön.
0: Dazu muss man sagen, dass ich finde, dass wenn die Realverfilmung zu nah am Original ist, dann langweilt es mich. Mhm. Und ich brauche die kleinen Überraschungen und Neuerungen und das, finde ich, macht es umso spannender. Und wenn dann so Szenen sind wie das Paris aus der Kindheit oder die Rolle der Zauberin, die ja hier eine größere Rolle gespielt hat als in, in dem Klassiker von 91. Das fand ich super. Fand ich auch. Oder dass Belle selbst Erfinderin war. Das hat übrigens ähm, Emma Watson selbst eingefordert.
1: Die hat ja auch so ein bisschen an den ähm, Kostümen auch herumgedoktert mhm. und gesagt, ja. hey Leute, lass uns das mal so ein bisschen mhm. ins Moderne ziehen. Und
0: wollte übrigens keine Corsage, was ich an dieser Stelle auch ein bisschen schade finde.
1: Weil Corsage finde ich toll oh, ich wollte gerade sagen, ich feiere sowas ab. Das ist Wirklich? das, was mich bei dem Cinderella-Kleid so stört. Weil wer, das ist mir, das ist Hast mir du das nicht gerade noch? Ja, ich meine, es ist mir ein bisschen eng, diese Corsage. Es sieht immer so aus, als ob da jemand, als ob eine Maus mal kommen müsste und ein bisschen lockern müsste da den Faden an der Korsage Und deswegen fand ich das bei Schön und das Biest schön, dass es eben keine Corsage war. Nein, da bin ich zu klassisch.
0: Sonst bist du <lacht> doch immer die klassische Prinzessin, sind die besten. Das
1: stimmt. <lacht> Das stimmt, dazu kommen wir dann auch in einer anderen Folge. Aber hier hat, also wir reden hier über eine Corsage. Ja, also das hat ist mir stimmt. nicht gefehlt. Sorry, Leute.
0: Sorry liebe Gäste. <lacht> ja, nee, es ist ja auch in Ordnung. Ich wollte ja nur den Fact einbringen, ja, sehr gut. dass sie da wirklich auch selbst ähm, ihre Ideen mit eingebracht hat. Unter anderem, dass sie halt keine Corsage tragen möchte oder selbst gerne als Bell erfinderin sein will. Nicht nur der Papa. Ja. Finde ich cool. Und diese... Diese Neuerungen machen das halt so interessant, wie ich finde. Ja. Und die werten das alles nochmal auf. Finde ich ganz, ganz toll.
1: Ja. ja, Ist ein super Film. Kann man sich auch einfach jederzeit wieder angucken und immer wieder lautstark mitsingen. Aber auch hier gibt es ein Manko. Oh. Ja. Wow. ein ganz Bist aber auch kritisch, du. Was ist denn nach der Corsage jetzt schon wieder falsch? <lacht> Ey, komm, ich habe diesen Film ich weiß, mit ich weiß.
0: höchsten Tönen gelobt. Das stimmt aber ein Manko, ein ganz grober Schnitzer, den muss man hier wirklich an dieser Stelle noch mal ansprechen, ist die Bibliothek. Die Geschenkübergabe des Biestes mhm. an Bell. Ja. Was hat dich gestört? Was? Okay. Okay, wow. Bell hat doch 91 diese Bibliothek geschenkt bekommen vom Beast, mhm. indem er sie da in den Raum geführt hat, mit geschlossenen Augen hat die Vorhänge geöffnet und dann meint er Und jetzt öffne sie. Und sie öffnete die Augen und war so, sie hat sich so gefreut und war so überwältigt von dieser Bücherei, die nun ihre war, und das gab es in der Neuverfilmung nicht, in der Realverfilmung. Da ging er mit ihr einfach straight in diese Bücherei, sagt, ja, guck mal hier und sie, wow, cool. Und er, ja, kannst du haben, wow. Und dann steht sie da und dann haut er ab und sie, oh. und natürlich hat sie sich krass gefreut, aber
1: was war das denn? Naja, das ist halt ein bisschen auf modern gemacht, ja. so unemotional, vielleicht so ein bisschen hier, nimm, was du brauchst. Und er ist ja, er ist ja ein kühler Typ. Er ist halt einfach richtig. Ja, pisst, aber ja, wie das gerade alles so läuft. Die
0: Geschichte ist ja die, dass sein Herz erweicht wird von ihr. Und im Klassiker von 91 war es nun mal so, dass sie schon an einem Stand waren, wo er schon ein weiches Herz hatte, wo er schon lieber war. Und ihr entsprechend, weil er jetzt gemerkt hat, was er für sie empfindet, ihr diese dieses Geschenk machen wollte. Und das kann also ich finde das das ist wirklich blöd. Das macht mich traurig. <lacht> okay. Gut.
1: Alles klar. Aber ich alles verstanden.
0: Ich will hier nichts mit, nicht mit schlimmen Punkten enden bei dieser wundervollen nicht. Realverfilmung, weil das hat sie nicht verdient. In Groben und Ganzen ist sie, ist es ein unfassbar gelungener Film. Und deshalb ist es umso schöner, dass es eine Miniserie dazu geben wird. <lacht>
1: Einfach nee, einfach so. <lacht> ich ich höre dir gerade sehr gerne zu.
0: <lacht> ein schön, einfach feindliche Übernahme des Podcasts.
1: Nein, ich finde das, find das schön. Okay, ja. Wenigstens ja, es eine, eine, die hier zuhören. Ja.
0: <lacht> es wird eine Miniserie geben, exklusiv auf Disney Plus, mit sechs Folgen. Wann genau die Serie ihre digitale Premiere feiert, weiß man noch nicht. Das steht noch nicht fest. Fest steht aber, dass es ein Prequel ist. Mhm. Und zwar nicht um die. Belle oder um Das Beast, sondern um Le Fou und Gaston. Hm. Und nehme ich auch wieder mit Josh Gad und Luke Evans in den Hauptrollen. Das ist toll. Und da freue ich mich auch sehr drauf, weil das wirklich zwei Charaktere sind, die den Film auch maßgeblich ausgemacht haben.
1: Ja, und da wäre ich jetzt gespannt, wie das so quasi erzählt wird, weil man sieht ja auch am Ende des Films von Die Schöne und Das Beast, dass Le Fou sich einen. Mann geangelt hat. Das ist ja so das erste, es war eine Premiere für Disney, dass sie da so wirklich offiziell Mhm. und nicht so durch die Blume, sondern wirklich Mhm. uns gesagt haben, dass da zwei Männer sich lieben und das habe ich abgefeiert. Das Mhm. war wirklich was, wo ich dachte, ja, High Five, es wird Zeit, es ist das Normalste auf der Welt, es es sollten Kinder auch direkt lernen und das interessiert mich, wie sie es dann in der Serie machen, Mhm. weil LeFou ja immer schon so ein bisschen bisschen was für Gaston übrig hatte. (lacht) Ein
0: klein bisschen was, ja. Ja, da bin ich auch sehr gespannt und ich freue mich sehr drauf, vor allem auch, dass Alan Menken die Musik wieder übernehmen wird. Der hat
1: aber auch zu tun, dieser Alan Menken. Ich kann ja hier nochmal ganz kurz für
0: diejenigen, die vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, für, wen, für welche Filme er überall die Musik gemacht hat, nochmal aufzählen. Und zwar war das für Ariel, für beide Schöne und das beast filme für beide Aladdin-Filme, Pocahontas, Der Glöckner von Notre Dame, Herkules, Rapunzel und, 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 und. und. Also wirklich die schönsten Soundtracks tatsächlich.
1: Wäre schneller gegangen, wenn du vielleicht gesagt hättest, welche, wo er nicht dran beteiligt wäre. Wirklich. <lacht> aber
0: ja, ich habe ja für mich auch so ein Ranking, so ein Lead-Ranking, Disney-Lead-Ranking. Ja. Und ähm, da sind genau diese Filme mit drin, mhm. alle samt. Das ist total verrückt. Also Props an Alan Menken an dieser Stelle und schön, dass er auch wieder die Musik übernehmen wird bei der Miniserie. Sobald wir wissen, wann es die Serie endlich auf Disney Plus geben wird, werden wir euch natürlich sofort darüber informieren, liebe Gäste.
1: Kurzer Abschluss noch: Alan Menken ist schon sehr, ist er? Ja, er ist recht alt. <lacht> <lacht> Gibt es ich Pläne? Für, also arbeitet Disney auch regelmäßig mit neuen Komponisten zusammen, die das Erbe von ihm antreten können oder diese Legende erreichen werden? Das frage ich mich immer. <lacht>
0: Nein, ich glaube tatsächlich, der ist irgendwas in den 70ern, ne?
1: Ja, ja. Mu- muss er ja. Aber denk doch
0: mal bitte an Hamilton, Lin-Manuel Miranda. Da denke ich jetzt nicht direkt an Hamilton, ja. sondern eher an Vajana? Ja, natürlich, das wäre jetzt das Nächste gekommen, was okay. ich gesagt hatte. Der okay. hat auch für äh, Vajana die Musik gemacht, traumhafter Soundtrack. Und er wird gemeinsam mit Alan Menken, die Arielle, Musik machen für die neue
1: Realverfilmung. Okay, und dann können die da über alle geheimen ich, Sachen ich. sprechen und er kann ihn krass updaten und das ich meine ist die Übergabe Jetzt habe ich es
0: im Bürofachjargon ist es die Übergabe an den Manuel Miranda.
1: Gott sei Dank. Nee, das wäre wäre, also es ist so wichtig. Diese Musik ist so wichtig, mhm. aber ich g- gehe mal davon aus, dass Disney das auf dem Schirm hat. Ich denke, das kriegen die hin. Da musst du dir an
0: dieser Stelle keine Sorgen machen.
1: Dann streiche ich das von meiner Liste. Super.
0: Kommen wir nun. Zum Platz 1
1: eures Rankings. Franzi, welcher ist es denn nun? Es ist auch ein Film, wo ich mich geweigert habe, weil das, das einer meiner... Dich ganz schön ich oft. weigere mich, ich bin... Oh wow, ich bin wirklich ganz schön kalt. Naja, ich habe mich geweigert, einfach nur, weil ich diesen Film als Kind gesuchtet habe, geliebt habe, in und auswendig erzählen konnte. Und deswegen dachte ich so, nee, nee, Freunde, ohne mich aladdin kommt mir hier nicht in die Tüte, Freunde, dachte ich mir. Und was soll ich sagen? Es ist meine liebste ja. Verfilmung, mein liebster Live-Action-Film, mein mitliebster Film auf der Welt. Ich kann gar nicht sagen, außer es ist einfach ein wahnsinnig toller Film. Ja, ich gebe
0: dir so recht. Ich habe ihn jetzt vor Kurzem ähm, als Vorbereitung auf diese Folge noch mal geguckt. Da hat man sich ja so ein bisschen eingespielt, wieder ein paar Filme angeguckt, ein bisschen reingeschaut. Und ich habe wieder gemerkt, wie er mich geflasht hat. Er hat mich so in seinen Bann gezogen, ist der Wahnsinn.
1: Aber warst du auch am Anfang direkt so Fan oder ja. warst du eher wie wie ich? Na ah, gut. <lacht> ich war. Ich, also es fing ja schon an, vorher mit dem
0: Shitstorm, dass Will Smith der Genie sein wird. Es war ja ganz furchtbar. Und es tat mir so leid, weil schon zu dem Zeitpunkt war ich einer der wenigen, der das so gefeiert hat. Ey, ich habe mich so gefreut, dass Will Smith den Genie. Spielen würde. Mhm. Und ich konnte diesen Shitstorm überhaupt nicht verstehen. Ich fand es so gigantisch. Und ich, auch das, ähm, da wurde, es wurde auch so heftig zerrissen, dass in diesem Trailer, oder in dem Teaser, das war noch ein Teaser, dass der Genie blau ist, dass Will Smith blau ist. Und auch da bin ich vom Glauben abgefallen, warum
1: das wirklich so ein großes Thema war. Also, ich kann es zum Teil nachvollziehen, weil in diesem Teaser war ja einfach schlecht animiert. Okay. Das sah wirklich schlecht aus. Mhm. Und dann habe ich mir die Frage gestellt: Also, Entschuldigung, ich finde es das super, dass ein schwarzer Genie spielt, weil warum auch nicht? Mhm. Aber warum ist der dann die ganze, ist der dann die ganze Zeit blau? Ist es dann, das ist doch auch irgendwie falsch? Wie, wie wird das gemacht? Damit hatte ich ein Problem. Mhm. Aber ich wusste ja noch nicht, dass sie diesen Switch so perfekt mhm. hinbekommen. Haben sie. Fand ich ganz toll gelöst.
0: Also, das war wirklich. Fangen wir einfach kurz mit Will Smith in seiner Rolle an, weil wir jetzt da gerade schon stecken.
1: Ey, das hätte doch kein besserer Genie sein können, oder? ich finde das halt schön, dass er seine ganz eigene Art und Weise hat, diesen Genie zu zu machen, zu formen, zu präsentieren. Ähm, Man hat ja auch so ein bisschen Angst, dass er, ja, der macht jetzt Robin Williams nach. Mhm. Kann man nicht. Kann man nicht, Punkt sondern er macht sein eigenes Ding. Und in die Fußstapfen
0: von Robin Williams zu treten, ist halt auch einfach echt ein undankbarer Job. Und mhm. den hat er einfach grandios erfüllt. Ich bin so begeistert von seiner Rolle. Aber auch von Mina Massoud als mhm. aladdin oder von Naomi Scott als Jasmin. Ich bin von dem Cast auch hier einfach völlig überzeugt. Und damit merkt man ja auch wieder vieles stimmt. Steht und fällt mit dem Cast. Mhm. Wobei das natürlich auch nicht ausschlaggebend ist. Natürlich nicht. Aber gerade jetzt im Fall von Die Schöne und das Biest und auch von Aladdin merkt man, was das ausmacht. Und wie toll die beiden Filme besetzt sind.
1: Hier spielt ja auch ein Deutscher mit. Shari guckt mich unglaubwürdig an. Ich bin gerade am überlegen, wen du da meinen könntest. Ich weiß es nicht. Doch. Ja, ja. Ja, nun sag schon. Hakim, der der, der Obergard ist ein Deutscher. Numan Akar heißt er. Mhm. Und kommt halt aus Deutschland. Hat in vielen deutschen Produktionen auch schon mitgespielt. Wow, in einem in einem wahnsinnig guten Film mit ähm, Diane Kruger. Mhm. Äh, wie sie sich, äh, ja, Ah, ja. Diesen, äh, ich sprach. Mhm. Aus dem Nichts. Aus das dem heißt. Nichts, genau. Traurig, trauriger Film. Sehr, sehr spannend. Aber äh, grandioser Schauspieler. Und ja, er ist aus Deutschland. Ich dachte das wüsste also... Ja, vielleicht wusste ich es mal und habe vergessen. Das kann natürlich auch Ich will mich jetzt sein. hier aber auch
0: nicht schönreden. Vielleicht nee. wusste ich es auch einfach nicht.
1: Was mich Sind wir schon kurz bei den Mankos? Oder bringe ich hier alles durcheinander? Du, wir können auch danach wieder zurück switchen zu den Pros. Gibt auch nur ganz, ganz weniger. Mhm. Ich finde zum Beispiel hier, dass der Jafar mir zu jung war mhm. und zu gut aussehend im Sinne von, man hatte keine Angst vor ihm. Das hat mich ein bisschen dolle gestört tatsächlich. Weil im Original ist es so die Stimme alleine, Mhm. dieses Raue und Mhm. dann dieses Gesicht noch dazu. Und du siehst wirklich, dass der einfach abgrundtief böse ist. Das hatte man hier nicht. Der war halt so lieb. Das ist
0: mir nicht aufgefallen. Aber finde ich in Ordnung, kann ich nachvollziehen. Also es ist wirklich so, dass ich die Kritik gut nachvollziehen kann. Aber mich hat das nicht gestört. Ist ähnlich, jetzt wieder mit der guten Fee, nur geswitcht. Ja,
1: oder der Sultan. Der Sultan war, da da war es genau das Gleiche, was du vorhin gesagt hattest mit der guten Fee. Du wolltest da so eine kleine dicke Oma haben. Ich wollte da auch gerne einen kleinen dicken Opi haben. Mhm. Weil das das ist so, was mich immer erinnert hat an Aladdin, wenn ich mhm. daran gedacht habe. Der kleine, süße Sultan, mhm. unfassbar herzlich mit seinen kleinen Miniaturfigürchen das hat mir wirklich dolle gefehlt.
0: Aber da haben wir genau das Problem ja der Realverfilmungen. ne? Also man möchte es, also wem macht man es recht, wie macht man es recht, wie nah bleibt man am Original, was übernimmt man vom Original, was, wo ist hier der künstlerische Freiraum, was zu verändern. Und deswegen wirst du wahrscheinlich nie jeden abholen können und deswegen sind die ja auch so. Heftig umstritten die Filme.
1: Aber hätte er nicht wenigstens. Klein und dick sein können, ja. Hätte nein, das nicht nein, auch nein. die Fee sein nein, nein, können? Nein, nein, nein. Hätte er nicht wenigstens kleine Figürchen haben können, <lacht> mit denen er ab und zu spielt. Das hätte mir ja schon gereicht. Weißt du, das andere ja. kann ich vielleicht drüber hinwegsehen. Aber so dieses Kindliche, okay. weißt du, dieses Verspielte. Das, also da haben sie mich nicht mitbekommen. Nee, das ist in Ordnung. Scheinbar hat der Rest sich aber überzeugt. Wahnsinnig überzeugt. Über ja. eine Milliarde hat er eingespielt. Also recht wenig, wenn man jetzt den Vergleich zu »König der Löwen« mhm. und »Schön und das Biest« hat. Aber es ist einfach, ein, die Musik, alleine diese oh, wow. Musik, mhm. sehr nah am Original. Mhm. Gott sei Dank Gott nah sei am Dank. Original, mhm. weil da lass also da lasse ich nicht mit mir reden. Da hat auch die Tinker Alley <lacht> bei, ähm, bei der Umfrage von uns, mhm. hat sie auch
0: gesagt, für sie ist nichts schlimmer, als wenn Textzeilen bei den Songs geändert werden. Ja. Und das kann ich auch nachempfinden. Das, das verstehe ich voll und ganz, sehe ich genauso. Ja, weil
1: warum, so, warum sollte man das machen? Es hat doch jetzt gefühlte 80 Jahre funktioniert. Warum ja. ändert ihr denn da jetzt irgendwie was dran? Ja, gerne
0: neue Songs dazu, wie auch in diesem Film, Speechless. Oh, nein. Nee. Oh Gott, ich fühle so viel <lacht> bei dem Lied. Auch auf Deutsch, ich werde niemals schweigen. Das ist, wenn ich diesen Song höre, dann fange ich an zu weinen. Ich habe bei dem Film <lacht> es, dieses Lied begann und ich habe einfach angefangen zu weinen. Meine Tochter hat mich angeguckt wie ein Auto. Wie ich dich wahrscheinlich gerade angeguckt. Wie du anguck. mich jetzt gerade. Ja. Das ist, der löst so viel aus in mir und der hat es tatsächlich unter meine Top Songs geschafft von allen Disney Filmen. Mhm.
1: Würdest du den auch auf deiner Hochzeit noch mal spielen? Ich weiß auch nicht, ob das thematisch so reinpasst, aber hey, kommt direkt nach Evermore.
0: Ja, genau. Ich ja. finde
1: den Song gut, aber er hat eine tolle Botschaft. Das ist, ja. das, das war es dann aber auch. Aber ist jetzt nicht, dass ich in Tränen ausbreche. Ich, ich schmetter den hier gleich nochmal richtig laut. Und dann reden wir uns nochmal. Man hat ihn aber im Kopf. Das ist ja das Schlimme.
0: Die Musik bleibt einfach im Kopf. Das ist einfach. Und ich finde auch an dieser Stelle echt nicht so cool, dass so Alan Mencken damit jetzt ganz schön disst.
1: Eben haben wir ihn noch hochgepriesen. Ja aber die anderen Songs sind super. Mhm. Man hat halt man spürt Will Smith überall, mhm. Hip Hop, R&B, das also du hast das Gefühl, der improvisiert wirklich alles auf einmal, obwohl es natürlich vorher äh, ne, alles aufgeschrieben ist. Er bringt sich so toll rein und alleine wie er tanzt dieses lockere, wenn er wenn Prinz Ali da reinmarschiert und der äh, ist, ich kann mhm. es da kriege ich Gänsehaut. Er hat übrigens auch Carltons Tanz
0: eingebracht, ne? Vom Fresh Prince.
1: Ah, okay, das macht Sinn, weil damit hat sie ja angefangen. Das war ja seine Paraderolle. Damit hat er ja quasi äh, Hollywood in Sturm erobert. Muss ich mal drauf achten beim nächsten Mal. Mach
0: das mal. Aber ich finde auch jetzt, wo du gerade noch mal bei, bei ähm, Will Smith bist, die stärkste Szene des ganzen Films für mich ist die ähm, bei dem Song äh, Prinz Ali, wie die einmarschieren in Agraba.
1: Wow. <lacht>
0: <lacht> ich bin so geflasht von dieser Szene. Sie hat mich so in ihren Bann gezogen. Die ist so bunt und die ist so gigantisch. Das
1: ist einfach, das ist für mich die beste Szene des gesamten Films. Ich finde halt auch so schön, er lächelt die ganze Zeit. ne? Und dann diese Szene auch, wo er quasi auf den äh, Sultan zeigt genau. und sagt, hey, genau. mach mit und mhm. wir warten hier alle, Trommelwirbel quasi und dann geht's weiter. Ja. Also wenn ich bei Dreharbeiten mal dabei sein dürfte, oder dann wäre es das gewesen. Und genau das habe ich zu meinem Mann gesagt. Ich wäre so gern
0: bei dieser Szene, ja. bei den Dreharbeiten dabei gewesen. Man sieht ihm einfach an, wie sehr er diese Szene fühlt und auch alle anderen. Und das Kamel, das da ist, dieses riesige
1: Blumenkamel, ja. ist übrigens nicht CGI. Das sind echte Blumen. Das aber das, das habe ich dem Film auch abgekauft. Ja. Also es ist viel äh, nicht echt, aber da habe ich gedacht, ja. oh wow, da haben sie wirklich äh, alles möglich gemacht. 37.000 Blumenköpfe
0: wurden verarbeitet wow. bei diesem Kamel. 15 okay. Mitarbeiter an drei Wochen. Drei
1: Wochen? Oh <lacht> Nur mein dieses
0: eine Kamel.
1: Ja. Wahnsinn. Total. Das haut mich, w- also, äh, aber es sieht man. Ja. Du siehst es diesem Film an. Finde ich auch. Also Guy Ritchie, alles richtig gemacht. Bist du so ein Guy Ritchie-Fan?
0: Schon. Ich ja. bin. Ich habe jetzt übrigens auch Gentleman geguckt. Endlich. Endlich. Können, können wir auch
1: beide jetzt, oder, ja, empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Toller so, Film. Schöner Film mit ja. Guy Ritchie, Matthew McConaughey und äh, Charlie Hunnam. Colin glaube, Farrell. Herr, Colin Farrell. Den
0: ich übrigens liebe.
1: Ist ein toller Typ. Kommen mhm. wir aber gleich noch zu, ah. zurück ja. auf ihn. Ja. Und Guy Ritchie macht gute Filme. Es war mir hier... Ein bisschen zu hektisch teilweise mhm. bei Aladdin, so diese ja, Szene, wo sie über Akrabas Dächer rumgejumpt ja, ja, ja. sind und dann so ein bisschen nach hinten, da war mhm. ich cool, uch hoppala. Aber nach dem zweiten Mal habe ich auch das geliebt. Okay. Was soll ich sagen, es ist einfach der beste, es ist der beste Disney-Film in life ever. Ja. Also, wie ihr hört, liebe Gäste, wir sind da voll bei
0: euch und man muss auch dazu sagen, dass ihr mit Abstand am meisten für Aladdin gestimmt habt, mit großem Abstand. Ja.
1: Es war so jeder Zweite irgendwie, ja. hat man gesehen, Aladdin ja. Aladdin Aladdin also genau. von daher denken wir uns das nicht aus, sondern es ist einfach unsere gemeinsame Meinung hier. Du hast jetzt noch eins vergessen, du äh, durftest Will Smith treffen. Oh, ich war
0: bei der Gala-Premiere dank Disney durfte ich zur Gala-Premiere über den roten Teppich laufen, der gigantisch groß war. In Berlin war das, ne? In Berlin am ähm, Mercedes-Benz-Platz. Mhm. Es war so aufregend und ich habe auch ein Foto ergattern können mit Will. Das war, es war ein so tolles Erlebnis. Sobald der den roten Teppich betritt, nimmt er alles ein und das nicht auf eine aggressive, unangenehme Art, sondern das war wirklich so dieses all eyes on him, weil mhm. er einfach den Raum einnimmt für sich. Das war der Wahnsinn. So ein Sympathieträger. Wie bist du dann an das Foto rangekommen? Also hat man? Naja, wir, ähm, wir mussten eigentlich dann schon in das Kino reingehen mhm. und von drinnen wurde das dann live übertragen, wie die Stars dann über den roten Teppich liefen, weil wir durften ja bei dieser Vorführung mit im Kinosaal sitzen. Mhm. Aber wir haben uns dann so ein bisschen noch draußen äh, vorbeigesneakt.
1: Ihr war die, die noch <lacht> Müssen hier noch kurz warten, ja, denn genau.
0: äh, meine Oma ist noch nicht da. Richtig, mhm. haben uns da aber hinter, der, ähm, Balustrade noch mal gest- hinter die Balustrade gestellt. Und ähm, ja, dann stand man da halt und hat gejubelt und gerufen und hat <lacht> ihm zugewunken und meinte, hey, komm bitte her. Und dann hat er uns gesehen und meinte, ja, okay, fein. Mit Guy Ritchie habe ich auch ein Foto. Wow. Ja, und dann sind wir ins Kino und dann... Ähm, waren sie alle da vorne und standen da. Will Smith, Guy Ritchie, Mina Massoud, Naomi Scott. Und das ist auch so witzig zu sehen, wie ähm, auch Will dort einfach alles einnimmt. Die anderen kommen nicht zu Wort. <lacht> Aber jetzt nicht mal im negativen Sinne. Ich glaube, die lassen ihm auch den Raum, weil er einfach so ein unfassbar unterhaltsamer Mensch ist. Und sich auch selbst aufs Korn nimmt. Der ja. hat dann ein bisschen geplaudert und meinte dann, ja, was er doch für tolle Filme schon hatte, so wie Wild Wild West. Und da muss natürlich, das, das war der, da hat er den Lacher auf seiner Seite gehabt, ja. an dieser Stelle, weil er sich halt einfach selbst irgendwie mega aufs Korn nehmen kann. Aber den Film finde ich auch gut.
1: Meinst du das ernst? Ja, weil. Ey, das ist doch nicht
0: wahr. Weißt du, für welchen Film er diese also, er hat Matrix. Einen Ver- ja!
1: Ich weiß, ich weiß. Das ist doch, also, das ist doch folgenschwer. Ja, aber ich, ja, ja, <lacht> ich glaube, ist es egal, was Will spielt. Ich bin immer, ich bin immer die, die ein Fähnchen in der Hand hat mhm. und ganz vorne steht und sagt, Juhu, super gemacht, Will. Weil mhm. Ich bin ein bisschen neidisch. Bin ein bisschen, mhm. also da bin ich ein bisschen. Du, verstehe ich auch an dieser Stelle. Okay. Ja. Cool. Aber das Schöne ist, wir können ja alle gemeinsam Will Smith sehen und das in seinen Filmen, unter anderem Aladdin Wir haben jetzt so
0: viel über die guten Realverfilmungen geredet. Es wird langsam Zeit, dass wir auch zu den Schlechten kommen.
1: Zu deiner Flop-Five. Zu meiner
0: Flop-Five, <lacht> zu eurer Flop-Five.
1: Genau, denn auch hier haben wir euch auf Instagram gefragt, welche Filme mögt ihr denn so gar nicht? Und da ging es wirklich heiß her. Und an fünfter Stelle ist überraschenderweise mhm. Fand ich, ist wirklich ein bisschen
0: komisch. Cinderella. Ja, gut. Jetzt auch nicht mit so vielen Stimmen. Und man muss sagen, die Abstimmung bei den schlechten Filmen war sowieso viel, viel weniger frequentiert als sie bei den guten Filmen. Stimmt. Deswegen, das dann waren super wenig Stimmen bei Cinderella. Aber nichtsdestotrotz hat sie es in die Flop 5 geschafft. Flop 5. <lacht> auf, den, auf den fünften Platz. Etwas, was ja schon genannt wurde, was ich auch schon gesagt habe, war zum Beispiel, dass die Mäuschen nicht reden. Ich weiß nicht, ob man deswegen einen Film als schlechtesten einstuft, wahrscheinlich nicht. Aber das wird einer der Aspekte gewesen sein auch, warum der nicht so gemocht wird.
1: Oder die gute Fee, wenn vielleicht auch andere genauso gedacht haben, nee, ja. das ist mir alles nicht zu nicht zu äh, so, wie ich es kenne. Mhm. Könnte ich auch verstehen. Ja, wobei ich
0: eigentlich finde, dass er doch ziemlich nah am, am Original ist. Doch, ja, stimmt. Ja, eigentlich schon. Ne? Das könnte auch
1: kein Kritikpunkt ja. sein. Wie
0: ihr seht, sind wir wirklich am überlegen, wie Cinderella auf Platz 5 der Flop 5 schaffen konnte. Vielleicht klärt ihr, die dafür gestimmt haben, uns auch hier wieder auf. Mhm. Sagt uns doch,
1: was ihr an diesem Film nicht mögt. Hm? Ein Film, den ihr auch nicht mochtet oder immer noch nicht mögt, ist Dumbo. Und das wiederum kann ich verstehen. Wow. Du, hast, hast, du, der, wir müssen ja, hast du ihn gesehen? Ich ja, ja nicht, ob wir ja, hab, gesehen Ja, ich habe ne? ihn sogar im Kino gesehen. In Kino? Wow, okay. Mit
0: einer meiner besten Freundinnen und die hat Rotz und Wasser geheult. Und schon im Kino habe ich mich gefragt, was das soll. Warum sind wir befreundet?
1: <lacht> äh, hallo,
0: warum heulst du? <lacht> ja, ich habe es nicht verstanden. Okay. Nee, weil ich fand den von hinten bis vorne, von vorne bis hinten katastrophal. Ich finde ihn wirklich schlecht. So weit ja. gehst du sogar so zu sagen, ich. dass der ja. schlecht
1: ist? Ich finde ihn schlecht. Das hört Tim Burton aber nicht so gerne. Der hat ja Regie geführt. Ich muss dazu sagen, ich habe den Film 20 Minuten angeguckt. Dann habe ich ihn irgendwie ausgemacht, weil ich nicht gefesselt war. Und du verurteilst Nein. mich hier gerade, das ich, ich sage, so er gesagt. ist schlecht. Das waren so deine Worte. Aber soll ich das noch toppen mit ja. der Aussage, ja. dass ich nach 20 Minuten ausmache? Ich habe das Original Oh, oh mein Gott. Gott. Ich
0: weiß nicht, ob wir das
1: hier senden können. Ich habe das Original. Nein. Ich meine, 80 Jahre hätte ich fast Zeit gehabt. Ne? So alt ist dieser Film schon. Und du hast 80 Jahre Zeit gehabt. Ähm, ich habe das Original nicht, ich weiß, ich kann mich nicht erinnern. Hab ich's, ich weiß Könntest nicht, Kannst du ich diesen s- Satz endlich beenden, damit okay. wir es auch
0: wirklich alle jetzt nochmal
1: original <lacht> aus deinem Mund hören. Ich habe das Original, glaube ich, noch nie gesehen. Ich kann mich nicht ganz an den Film erinnern. Von daher gehe ich stark davon aus, dass ich Dumbo nie gesehen habe. Ich weiß natürlich, worum es geht. Und ich weiß auch, wer da mitspielt und alles. Und Also als erstes möchte ich dich an dieser Stelle für deine Ehrlichkeit loben.
0: Dankeschön. Da muss man wirklich Mut für <lacht> sowas zu äußern. Aber ähm, deswegen bin ich nicht weniger schockiert. Mhm. Ich finde es auch traurig und schade. Und ich finde, du solltest das bitte wirklich nachholen. Und ja, dass du dann hier schlecht über den Film reden kannst, verstehe ich auch. Ja. Ja, aber umso frecher, dass du sagst, ich finde ihn schlecht. <lacht> also, dass du das verurteilst.
1: Naja, und außerdem ist es eigentlich ein absoluter Skandal, dass ich Dumbo nicht gesehen habe. Ich habe ja in Disneyland Paris gearbeitet. Und da habe ich bei einer Dumbo-Attraktion gearbeitet, <lacht> bei Casey Jr. <lacht> im Fantasyland. Das ist ja der Zirkuszug, der ja quasi, ne, alle, wo alle einsteigen und so. Habe ich gearbeitet? Habe ich, <lacht> hab ich nicht so empfunden? Das ist krass, dass da nicht
0: mal irgendwie eine Fragerunde, also Voraussetzung im Interview ist irgendwie ein paar Dumbo-Fragen <lacht> <lacht> zu beantworten.
1: Das hättest du vielleicht bei dem Dumbo-Karussell, bei den fliegenden mhm. fliegenden Elefanten vielleicht äh, beantworten müssen. Bei Casey Jr. war es egal. Okay. <lacht> mhm. Ich habe trotzdem diesen Job sehr, sehr geliebt, aber dennoch kann ich nicht zu diesem Film sagen. Okay, also muss ich mich ja jetzt an dieser
0: Stelle gar nicht so schlecht fühlen, dass ich die Neuverfilmung wirklich nicht toll finde. Ähm
1: aber sympathisch, wie ich dir das Gefühl gegeben habe, oder? Hey,
0: wow. Ich habe mich wirklich gerade <lacht>
1: geschämt, dass ich das sage. Zum Glück hast du das hier nochmal, das Blatt nochmal gewendet. Aber was man positiv hervorheben kann hier, ist ja, dass Colin Farrell mitspielt. Ja, ich liebe, wie gesagt,
0: Colin Farrell. Es ist, Ich bin wirklich, also ich bin ernsthaft verliebt in ihn. Oh. Ja. Ähm, nicht, das hat es nicht gerettet. Also ich meine, Michael Keaton, Danny DeVito, man hätte meinen können, auch hier, dass das einfach dass der Cast diesen Film ausmacht, aber Hm. keine Chance. Es hat sich sogar zwischenzeitlich angefühlt wie so ein Theaterstück. Also nicht geschauspielert, sondern so drüber, wie Wie im Theater. Da ist man ja auch immer so drüber irgendwie. Und so hat sich dieser Film angefühlt. Das hat mich null abgeholt. Ich habe auch nicht eine Emotion gehabt, was Dumbo und Dumbos Mama betraf. Ich habe keine Tränen in den Augen, ich war nicht gerührt, nichts. Ich fand das, es war. Es hat sich einfach echt in die Länge gezogen, für mich. Also ich finde diesen Film an dieser Stelle wirklich gut platziert, weil, nee, lieblos.
1: Und Baby Mine auch nicht, der Song? Das kenne mm. ich wiederum, ne? weil ich höre ja regelmäßig Disney-Musik mm. und dann kommt dieser eine Song, ich weiß natürlich, dass er zu dumm gehört, Dumbo, <lacht> <lacht> dass er zu Dumbo gehört.
0: Aber war auch nicht so, dass du Nein, gar nichts. Also mich für mich hätte Nee, nichts. Also, liebe Gäste, ich bin da total bei euch. Hm. Platz 4 ist völlig
1: gerechtfertigt. Okay. Ein schönerer Film mit Colin Farrell, Saving Mr. Banks, oh, mit Tom Hanks. Oh Gott, da, also ne, also da kann heule man wieder, ich Rotz und Wasser. Kann man die ganze Runde kurz auch positiv abschließen. Ja. Eine
0: überraschende Platzierung, auch wieder mal für uns, ist äh, der dritte Platz, und zwar Der König der Löwen. Und wie ich schon gesagt habe, ihr habt genauso viel dafür gestimmt, dass dieser Film toll ist, wie dafür,
1: dass er schlecht ist. Also absolut identische Anzahl an Hälfte, Stimmen. Hälfte, Hälfte. Hälfte, Halt einfach. Aber auch da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr so groß drüber sprechen. Auch hier mhm. haben euch die Emotionen gefehlt, haben viele geschrieben. Oder auch, dass es einfach eins zu eins genau das Gleiche ist. Viel zu kopiert, wir haben kleine Überraschungen gefehlt, die ja Shari ganz schön findet. Von daher hat er bei euch einfach wirklich schlecht abgeschnitten. Einer, der auch nicht ganz so gut ankam, ist äh, Jungle Book. Der ist hier nämlich auf Platz 2 gelandet, der Flop 5. Und auch das kann ich nachvollziehen. Echt? Ja. also
0: mh, Ich muss noch mal sagen, also ich bin doch nicht so zufrieden mit der Platzierung von Dumbo. Ich würde ihn tatsächlich tauschen mit Jungle Book, aber das ist jetzt hier nur... Meine persönliche Meinung. Wir können es auf dem
1: Papier gern machen. Er hat aber okay. nicht die Meinung von den Gästen.
0: <lacht> nee, Jungle Book, ja. Also ich fand ihn eigentlich ganz unterhaltsam. Ich fand ihn ganz schön. Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Also er war okay. Ist auch kein Film, den ich wieder gucken muss. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht desaströs. Ich kann mich nicht erinnern,
1: weil ich habe den Film einmal gesehen. Das war auch eine Presseverführung, weil ich die Interviews mit den deutschen Synchronstimmen geführt -hmm. habe. Ähm, Dann bereitet man sich natürlich vor. Und ähm, Heike Markac war super, die hat ja mitgesprochen. Ansonsten kann ich dir wirklich nicht mehr so viel sagen. Auch im Original waren es mega Stimmen und auch dann hört es auf. Scheinen unsere Gäste auch nicht, denn ähm, scheinbar ist ja nicht umsonst auf Platz zwei gelandet.
0: Und nun zur... Ungekrönten Nummer eins der flop 5 mit großem Abstand zu den anderen Filmen ist
1: hm.
0: Mulan. Hat
1: mich nicht gewundert. Hm. Also, auch hier habe ich den Film nach 20 Minuten ausgemacht. Das heißt auch hier, da kann ich mich mit dir jetzt nicht darüber unterhalten?
0: Okay. <lacht> Führe ich Monolog
1: jetzt kurz? Nee, weil es war nicht meine Mulan, die ich so kennengelernt habe. Hm. Und es war mir, also das ich glaube, das Problem an der ganzen Geschichte war, natürlich, Corona, Pandemie, der Film kam nicht in die Kinos. Man hat ihn dann auf Disney Plus irgendwie released. Dann ist er so ein bisschen untergegangen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, für mich in meiner Welt. Mhm. Und dann, dass ja nicht mal Mushu dabei ist. Mhm. Dass man wusste, dass sie dann nicht singen. Dass es eben nicht dieses Klassische ist. Da habe ich dann jegliches Interesse an diesem Film verloren. Mhm. Und Ich konnte auch nicht dranbleiben, als ich dem Film doch eine Chance gegeben habe.
0: Ja, mir hat es dem Film auch völlig an Zauber gefehlt. Ich habe ihn geguckt und auch durchgeguckt. Aber ja, es gibt so vieles tatsächlich, was mich an diesem Film stört. Ganz, ganz vieles. Zum Beispiel auch, dass dieser Film mir zu weit vom Klassiker Mulan von dem Disney-Klassiker entfernt ist. Er mag meinetwegen näher an der chinesischen Volkssage sein, wie auch immer, aber ich finde, wenn du einen Film liebst und ich liebe Mulan, dann ist es echt tragisch, wenn es eine Realverfilmung von Mulan gibt, die aber so weit vom Original weg ist, dass es dich einfach wirklich nicht
1: befriedigen kann. Um es mal deutlich zu sagen. Ja, aber das haben ja wirklich viele von euch genauso gesehen und empfunden. Und auch das, was ich an Kritiken gelesen habe, war zum einen super oder halt, nee, es kann leider nicht überzeugen. Und ja. von daher hat es mich nicht jetzt so gewundert. Soll ich dir sagen, wann ich den Zeichentrickfilm film Mulan das allererste Mal gesehen habe? Na, hau raus. 2019.
0: Ich habe ihn im Kino gesehen.
1: Auch 2019? Ja. <lacht> ja. Ich bin dann erst, hatte ich richtig Bock, mir den anzugucken. Und zwar, erster Weihnachtszweier Tag, lief mhm. im Fernsehen, ich mit meiner Mama und mit meinem Papa, mhm. haben wir uns den angeguckt und dachten, und dann dachte ich mir so, hä, hey, warum habe ich denn den nicht schon viel früher gesehen? Also fandest du ihn gut? Ich fand ihn super. Das ist toll. Ich fand ihn toll. Otto mhm. Walkes war mir ein bisschen zu drüber als Mushu
0: manchmal. Und mir nicht. Ich finde, der Film wird so von Mushu getragen und auch von Otto als Synchronsprecher. Das macht so viel aus. Und ich bin eigentlich gar kein Sidekick-Fan. Ich bin, also die Sidekicks werden ja immer so abgefeiert. Also so sehr. Das ist ja, die werden ja in Himmel gelobt. Ich bin, mich, ich fühle die nie eigentlich. Mhm, also m- ich bin da gar kein Fan von. Aber Mushu ist der Einzige, der so wichtig ist für den ganzen Film, wie ich finde, dass ich das auch dramatisch fand, dass der fehlt. Also und ersetzt wurde von einem Phoenix. Also hab ich habe ihn nicht verstanden der ja dann auch nicht mal eine große Rolle gespielt Also ob der jetzt da war oder nicht, war hm. völlig egal. Und Entschuldigung, Kriki hat gefehlt. Lass krachen, Kriki, die kleine Grille, der Glücksbringer. Och, ja. Soweit bin ich ja gar nicht gekommen, weil ich <lacht> ja, ja auch gemacht habe. Ich konnte es ja gar nicht feststellen. Ja, aber die, Ja, sie war halt auch nicht da. Und das finde ich ganz traurig, weil das halt ganz tolle Sidekicks sind. Ja. Und was ich wirklich auch schwierig finde, ist, dass Mulan in der Realverfilmung von Anfang an schon dieses Ski hatte, das heißt, sie hatte schon so wie so, also so krasse Skills, wie so super Fähigkeiten, sie hatte krasse Reflexe und Balance, konnte kämpfen schon als Kind und das gab es alles im Original nicht Mhm. und im Original war halt die große Herausforderung für Mulan, zu verstecken, dass sie eine Frau ist Mhm. und das Kämpfen zu lernen. Genau. Um ihrem Land zu helfen. Und das war in dieser Neuverfilmung halt nicht der Fall. Sie Mhm. konnte ja kämpfen, sie hatte schon krasse Skills, musste dann jetzt als neue Herausforderung diese Skills verstecken, was ich auch nicht verstehe, und halt dazu, dass sie eine Frau ist. Und das alles, also ich wollte es nicht verstehen, ich kann es nicht verstehen und irgendwie auch, ja, dass der Feind nicht die Hunnen sind, sondern diese Hexe und der Krieger und Nee, ist alles alles nicht meins. Ich habe schon viel gehört, dass viele es toll finden, dass es so diesen Martial-Arts-Stil hat, so diese typischen chinesischen Kampffilme. Puh, da bin ich auch raus. Ja, also ich bin da auch nicht so drin, habe das aber auch schon viel gehört, dass vielen das wirklich gut gefällt. Aber ansonsten bin ich da halt, ja, nee, nee.
1: Es muss uns ja auch nicht alles gefallen. Wie man merkt hier. Wie man merkt, (lacht) genau. Und euch ja auch nicht, deswegen haben wir ja auch euch gefragt und deswegen sind wir ein bisschen erleichtert, dass ihr das genauso seht wie wir.
0: Es gibt allerdings einige Filme, die ihr euch als Realverfilmungen wünscht. An dieser Stelle muss man allerdings sagen, dass ungefähr gefühlt jeder Film mindestens einmal genannt wurde. Aber auch hier hat sich herausgestellt, dass ihr euch einige Filme ganz besonders doll wünscht, dass sie wieder auf die Leinwand kommen. Und zwar wurde unter anderem genannt
1: Rapunzel und Schneewittchen. Das kann ich aber auch verstehen. Kann ich auch verstehen. Also Schneewittchen ist einer meiner Mhm. Lieblings-Disney-Filme. Von daher würde es mich schon interessieren, wie das umgesetzt werden sein, worden, wieden werden, täten, tuten kann. Mhm. Und Rapunzel ist immer schön anzusehen. Da gehe ich mit, das fände ich auch super schön. Etwas, was ich jetzt nicht so brauche, aber ihr oft genannt habt, ist die Eiskönigin. Mhm. Bitte davon eine Verfilmung, habt ihr euch gewünscht.
0: Ja, wird bestimmt kommen, also machen wir uns mal nichts vor. Es steht jetzt noch nichts irgendwo, man findet dazu gar keine Infos, aber also ich finde es das naheliegend, dass ganz sicher irgendwann auch hier eine Realverfilmung umgesetzt werden wird. Allerdings wird es ja ab August das Musical geben in Hamburg. Also mal schauen, wie sich die Pandemie an dieser Stelle so entwickelt.
1: Aber Also es hat noch keiner Corona gefragt, wie, <lacht> wie es da so aussieht. Aber geplant ist es auf jeden Fall. Tickets kann man auch schon kaufen. Ganz genau, in Hamburg, in Hamburg, für Hamburg. Für Hamburg, von daher ist es geplant. Und wir drücken natürlich ganz fest die Daumen, dass man dann die Eiskönigin äh, mit allen Freunden und Familienmitgliedern auf einmal schauen kann ganz viele
0: von euch wünschen sich auch Ariel, beziehungsweise anders gesagt, die sehnen sich
1: Ariel herbei. Die freuen sich auch auf Ariel als Realverfilmung. Und da gibt es ja gute Nachrichten, denn das wird ja wirklich verfilmt, beziehungsweise laufen ja da aktuell schon die Dreharbeiten. Hier ist es allerdings so, dass das auch mit einem riesen Shitstorm begannen hat, genauso wie es bei Will Smith als Genie war. Ähm, denn Hallie Bailey wird Ariel spielen, 21 Jahre alt und ist Afroamerikanerin. Ich muss wirklich sagen, why not? Ja, nur weil man das irgendwie aus der Kindheit gesehen hat, dass die weiß ist mit roten Haaren, muss es jetzt nicht genauso sein. Von daher, glaube ich, können, können wir beide sagen, wir sind absolute Fans. Und ganz ehrlich, Leute, wenn man das Ergebnis noch nicht gesehen hat, kann man sich noch nicht so beschweren. Ja, ich habe das von Aladin mir jetzt eingeprägt. Hast du gut gemacht. Erstmal sehen und dann kann ich sagen, fand ich doof oder nicht. Javier Bardem wird... Mhm. König Triton spielen kennen wir aus Pirates of the Caribbean Salazar's Rache und ist ja auch der Ehemann von Penelope Cruz macht das Ganze noch mal sehr sympathisch Jacob Tremblay 14 Jahre alt ein toller Schauspieler auch spricht Fabius Melissa McCarthy spielt Ursula finde ich gut das kann ich, ich mir sehr, sehr gut vorstellen spannend mhm. kennt man aus Brautalarm oder die Serien Mike and Molly Gimmergirls. und Prinz Erik Kenne ich gar nicht. Finde ich aber auch nicht so schlimm. Muss ja nicht immer ein Schauspieler sein, den man schon achtmal gesehen hat. Aber rein optisch, also ich habe mir den angeguckt und rein optisch finde ich den ganz passend. Ja. Finde ich den ganz, ganz nett. So. Jonah Hauer King, also bin ich sehr gespannt. Und unsere Lieblingskrabbe Sebastian wird von David Dix gesprochen. Kennt man aus dem Musical Hamilton. Wir beide jetzt nicht so, weil wir es nicht gesehen haben, aber... Das
0: traust du dich auch zu sagen, nach dem Dumbo-Ding. Wow,
1: stimmt. Dumbo, Mulan, Hamilton, schaltet auch nächste Folge wieder ein, <lacht> wenn es heißt, diesen Film habe ich noch nicht gesehen. Nein, aber er hat bei Soul gesprochen, im Original. Er spricht nämlich Paul, das ist so der, ja, der... Ja, der Typ, der im Barbershop so ein bisschen frech gegenüber... Joe Gardner war. Ja, sie können sich nicht ganz so gut leiden. Genau. genau, Also daher könnte man ihn noch kennen oder mal die Stimme gehört haben. Von daher, ich bin sehr gespannt, wann es denn da so richtig erste Bilder gibt. Ihr habt euch außerdem gewünscht, dass Herkules real verfilmt wird. Finde ich gut. Das möchte ich nicht.
0: <lacht> das ist an zweiter Stelle tatsächlich weiß, der
1: zweitgenannte Film. Das finde ich total schön, dass ihr das so seht. Aber auch hier würde ich am Anfang erstmal sagen, nee, Hast du nicht eben noch gesagt ohne Vorurteile, aber bei Herkules geht das nicht. <lacht> <lacht> bei Herkules ist einfach es ist einfach so ein toller Film ja. und ich aber liebe aber bei Aladdin wurdest du
0: auch überzeugt. Das ja. war dein
1: allerliebster Film. <lacht> Gut, okay, ich gebe Herkules eine Chance. Ja,
0: finde ich auch. Ich finde das eine tolle Auswahl. Ich finde Herkules super, würde ich auch gern sehen wollen.
1: Der erste Platz
0: ist auch hier wieder mit Abstand vorne und zwar Pocahontas.
1: Ja, wäre mir jetzt nicht so direkt in den Sinn gekommen, wenn ich an Neuverfilmungen denke. Und ich liebe die Vorstellung. Ich
0: fr- <lacht> würde mich so freuen, gäbe es Pocahontas. Und habe ich aber auch so einen emotionalen Bezug zu diesem Film. Weil meine Pocahontas ist mein, meine Schwester. Weil sie hat schon immer, ich habe immer die ganzen typischen Prinzessinnen geliebt. Und Ariel und Belle und hier und da. Und sie hat immer die Antiheldinnen geliebt. Mhm. Ähm, Esmeralda, Pocahontas Mulan und ähm, ich mochte die auch, aber nicht so sehr wie sie. Und deswegen ist sie meine Pocahontas. Und ich würde mich so freuen, wenn
1: Pocahontas verfilmt werden würde. Also ich bin mir sehr sicher, dass, warum nicht? Wir sind jetzt. Ich muss es
0: jetzt an dieser Stelle nochmal sagen. Franzi mag Pocahontas nicht.
1: Oh, sag das nicht so. <lacht> genau so ist es. Es ist ein guter Film, aber es ist jetzt nicht einer meiner <lacht> Lieblingsfilme. Ich bin halt auch so der klassische... Disney Prinzessinnen und alle müssen immer irgendwie gerettet werden und warten auf ihre große Liebe und ich bin halt so dieser krasse Romantiker und ich glaube Pocahontas war mir einfach zu zu frech zu zu eigens <lacht> gar nicht frech. Nee, aber zu ich weiß, was ich will und ich lass mir da nicht reinreden und ich glaube, ja. es hat sich in meiner Kindheit war das so, hä? Aber nein, das <lacht> muss doch eine Prinzessin sein. So habe ich eher gedacht. Ist ein guter Film. Ich, ja. Ja, Filme auf jeden Fall. <lacht> Die in, willst du noch was zu? Nee,
0: du, ich glaube nur, dass sich bestimmt einige auch in deiner Meinung wiederfinden werden. Sei nicht traurig. Kleine Zwei, Streit. drei.
1: Ja. Meine Mama vielleicht <lacht> und meine Schwester. Filme, die auf jeden Fall kommen werden, das ist ja schon bestätigt, ist unter anderem Peter Pan für Disney Plus direkt. Peter Pan und Wendy, ja, also mhm. die Geschichte von beiden steht dort im Mittelpunkt. Und super, Jude Law ist Captain Hook. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Jude Law kennen wir unter anderem aus Captain Marvel, da hat da mitgespielt. Oder auch äh, Dumbledore ja jetzt bei Fantastische Tierwesen. Also von daher würden wir sagen, ist genehmigt. Mhm. Können, können sie machen. Pinocchio auch bestätigt. Auch mit super. Tom Hanks als oh, Geppetto. Das, das wusste ich nicht. Oh, wirklich? Nee. Mhm. Und Tom Hanks, also machen wir uns nichts vor, der kann alles spielen. Ja, kann er. Darf er. Soll ja. er. Mhm. Absolut. Und mhm. Ge- Geppetto also ich kann es mir direkt vorstellen, es ist eine absolute Traumbesetzung. Vielen lieben Dank, Robert Zemeckis wird hier Regie führen. Beide kennen sich auch schon Jahre, haben bei Forrest Gump zusammengearbeitet und der Polarexpress. Von daher, ich bin mir ziemlich sicher, das wird, das wird ein Hit. Ich muss jetzt an dieser Stelle nochmal
0: loswerden, dass ich hoffe, dass Jimmy die Grille eine Daseinsberechtigung hat.
1: Also nicht <lacht> wie Mushu.
0: Nein. weil ich finde auch Jiminy-Grille ganz doll
1: wichtig. Ja, die, ist, die macht den Film halt so aus. Ja, Eben, genau wie Mushu. Ja. ja. Wow, also wird es wahrscheinlich direkt nicht vorkommen. Ja, <lacht> Schon so. direkt raus. Nein. Ich glaube, das wird, ein, das wird ein toller Film. Ich mag hm. Pinocchio wirklich sehr, sehr gerne. Von daher unterschreibe ich jetzt hier feierlich, dass das ein Hit wird. Dein Wort in Gottes Ohren. Mein Wort in euren Ohren. News. Hier gibt es eure News rund um Disney und ich habe heute etwas Neues von Disney Plus. Denn hier kommt nämlich eine weitere und neue Kategorie dazu, die man auswählen kann. Also wir wissen ja, man kann auswählen Disney, Pixar, Marvel etc. Und ab dem 23. Februar kann man auch die Kategorie Star auswählen. Was
0: gibt es denn alles bei Star, Franzi?
1: <lacht> Also da gibt es eher Inhalte für Erwachsene mit vielen Serien und Filmen jetzt fragt man sich natürlich, ha, wie verhindere ich das denn, dass mein kleines Kind dann auch solche Filme sieht, ist natürlich dann alles mit einem Pin geschützt. Mit dabei dann auch Dinge von 20th Century Studios, was man ja eigentlich früher noch kannte unter 20th Century Fox. Da gibt's es How I Met Your Mother zum Beispiel, es gibt Akte X, es gibt Stück Langsam, es gibt 24, ähm, also 24, die Serie <lacht> 24 <lacht> 24 mit Keith Sutherland, Prison ja. Break, äh, Desperate Housewives. Ich bin ein sehr großer Housewives-Fan, von daher bin ich da direkt dabei. Das Abo kostet dann natürlich aber, so hätte man es sich auch schon denken können, mehr Geld. Wenn ihr aber jetzt noch Abonnent seid, bleibt es bei den Preisen und die erhöhen sich dann erst ab August auf 89,99 statt aktuell 69,99. Wenn ihr aber nach dem 23. Februar ein Abo abschließt, kostet es direkt so viel. Ich bin sehr gespannt. Ich auch, ich freue mich. Ich finde es super, dass die natürlich On Mass jetzt mehr und mehr dazu holen. Ist aber auch ganz logisch, weil äh, wir haben immer noch die Pandemie und wir konsumieren natürlich einfach extrem viele Filme und Serien. Und ich glaube, die Filme und Serien verdoppeln sich sogar in der Zahl, ne? Genau. Also, hm. wow. Wir werden kein richtiges Privatleben draus mehr haben. Wir werden jetzt alle konstant auch ab dem 23. Februar nur noch vor der Glotze hängen. Ich freue mich drauf. <lacht> Was will man denn sonst machen? Ja, eben. Ich finde es super.
0: Super Kali Factilistic, expi
1: Na, was kommt denn heute, Shari? Heute, heute habe ich
0: wieder einen ganz tollen Fakt für euch. Allerdings diesmal kein so großer, ausschweifender Fakt, sondern wirklich etwas ganz kurz, knappes, präzises. Super. Wusstest du, dass die Schöne und das Biest von 91? Ja. Das Biest im Chinesischen von Jackie Chan synchronisiert wurde Nein. und gesungen wurde. Das gibt das ich nicht. Ich, ich wusste es auch nicht bis jetzt. Ah, krass. Ich, oder? Super witzig. Woher soll man das auch wissen, frage Even. ich mich jetzt. Da bin ich <lacht> bei meinen deepen Recherchen drüber gestolpert. Und ich dachte, das möchte ich niemandem vorenthalten. Cool. Jackie Chan. Ist das Biest.
1: Wow. Und hat es auch gesungen, das fand ich noch viel besser. Der kann auch singen? Ja, scheinbar. Warum können denn immer alle direkt Schauspielern direkt singen? Ich glaube, die wollen die wollen alle
0: zwingend berühmt werden und lernen deswegen alles. Irgendwie, <lacht> Irgendein Standbein wird, wird schon klappen. Universell aufgestellt. Ja. Und möchtest du jetzt da mal ganz kurz reinhören? Äh, ja,
1: ich bin sehr gespannt, wie das klingen soll. Oder? Da ist ja auch das Video dazu, ja. wie jung der aussieht. Niedlich, ne? Vor allem, ich habe direkt erkannt, dass er es ist. Direkt an der Stimme. <lacht> Natürlich. <lacht> weil wir auch in der Regel ch- chinesische Filme in Original Version. Ja, wir gucken ja jeden Film in anderen Sprachen, um einfach euch liebe Gäste auch hier immer alles erzählen zu können. Das finde ich ziemlich lustig. Finde ich auch. Das war's heute wieder mit meinen super die lustig expialigetischen Fakten. <lacht> Und das war's auch wieder mit der Folge. Ja. So schnell kann es gehen, so schnell geht die Zeit rum. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, wir konnten euch, ich bin mir sicher, wir haben euch unterhalten. Und uns interessiert es natürlich weiterhin, was ihr denn über Disney und das ganze Universum denkt. Folgt uns gerne bei Instagram, abonniert uns bei
0: Spotify, bei iTunes, bei Amazon Music oder wo auch immer ihr uns findet. Und gebt uns gerne Feedback und Bewertungen vor allem. Schön, dass ihr wieder unsere Gäste wart. Ich
1: bin Shari. Ich bin Franzi. Bis zum nächsten Mal. Au revoir.